0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 8. La Última Noche Mr. Utterson se encontraba sentado cerca del fuego. Era de noche y el abogado acababa de cenar. Todo podía esperarlo, menos una visita de Poole. «¡Dios santo! ¿Qué le trae por estos rumbos, Poole?» Le dijo el abogado y mirándolo de nuevo, añadió. «¿Qué te pasa? ¿Está enfermo el doctor?» «Mr. Utterson», contestó Poole, «hay algo que no marcha correctamente». —Siéntese, Poole, siéntese, y toma un vaso de vino. Ahora, sin ninguna prisa, confíame con sinceridad lo que deseas. —Ya conoce usted bien el comportamiento del doctor, Mr. Utterson, replicó Poole. —¿Y cómo se oculta largas temporadas en casa? —Ahora nos hallamos en una de esas temporadas, pero hay algo que no me gusta. —Pues bien... —Se ha encerrado de nuevo en su laboratorio y no me gusta eso, Mr. Utterson. Estoy muy asustado. —Amigo mío, haga el favor —dijo el abogado— de ser explícito. —¿Qué le causa miedo? —He tenido miedo desde hace más de una semana —contestó Poole, esquivando tosudamente la pregunta— y ya no puedo más. No necesitaba decirlo, pues su aspecto daba claro testimonio de los temores que le embargaban. Solo una vez miró de frente al abogado, y eso fue al hablar del miedo que le dominaba. Después, apoyando el vaso de vino sobre la rodilla, sin probarlo, y desviando la vista, dijo. «No puedo tolerar más tiempo eso», repitió. «¡Vamos!», dijo el abogado. «He advertido que usted tiene una buena razón, Poole. He advertido que ocurre algo malo y muy serio. Intente contarme qué sucede». Hay un juego de mala ley, afirmó Poole con voz muy bronca. Un juego de mala ley, exclamó Utterson, no solo atemorizado, sino irritado. ¿Qué clase de juego? No sé a lo que usted se refiere. No me atrevo a decirlo, señor, pero ¿sería tan amable de venir conmigo y verlo usted mismo? La única respuesta de Mr. Utterson fue levantarse de la butaca y ponerse el sombrero y el gabán. Al mismo tiempo observaba la tranquilidad que se retrató en el semblante del mayordomo de Jekyll cuando comprendió que Utterson resolvía ir a casa de su amigo. No menos sorprendido se quedó el abogado viendo que Poole no había acercado los labios a la copa de vino. La noche era fría y cruda, propia de marzo. La luna estaba pálida y descansaba sobre su espalda como si el viento la hubiese volcado. Algunas nubes rápidas y transparentes corrían por el cielo. El viento dificultaba el hablar y enrojecía la cara. Y diríase, además, que había barrido las calles de transeúntes, porque Mr. Utterson pensó que jamás había visto tan desierta aquella parte de Londres. Hubiera querido sentir la presencia estimulante de la muchedumbre. En su ánimo pesaba la previsión de una calamidad abrumadora. Cuando él y Poole llegaron a la plaza, encontraron que toda ella era viento y polvo, y que los árboles del jardín azotaban con su follaje los hierros de la verja. Poole, que en el camino se había adelantado dos pasos, se detuvo repentinamente en medio de la calle, y a pesar del frío, se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con un pañuelo rojo. Sin embargo, pese a lo apresurado de su paso, no era el rocío del esfuerzo lo que enjugaba, sino la humedad de una angustia asfixiante ya que su rostro estaba blanco y su voz, cuando habló, era ronca y quebrada. «Bien, señor», dijo. «Ya estamos aquí y permita a Dios que nada malo haya pasado». «Así sea, Poole», añadió gravemente el abogado. El mayordomo llamó a la puerta dando un suave golpe con la mano, y la puerta se abrió, pero resguardada por la cadena. Una voz preguntó desde el interior. «¿Eres tú, Paul? Sí, todo está bien, dijo Poole. Abra la puerta. El vestíbulo estaba profundamente iluminado. La chimenea despedía vivos destellos, y junto a ella, como rebaño, se hallaban agrupados todos los individuos de la servidumbre. Al ver a Mr. Utterson, una criada empezó a gritar histéricamente, y la cocinera exclamó Bendito sea Dios, es Mr. Utterson. y corrió hacia él como queriendo abrazarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? —¿Por están todos aquí? —dijo el abogado molesto. —No es muy normal. Es impropio. Su amo no se sentiría satisfecho en absoluto. —Todos tienen miedo —dijo Poole. Se hizo un silencio de muerte. Nadie protestó contra las palabras de Poole. Solo la doncella levantó la voz y empezó a gritar. —¡Silencio! —le dijo Poole, con un acento tan bestial que era el mejor testimonio de su propia nerviosidad, común a todos. En efecto, no bien resonó el lamento de la pobre muchacha, el coro dirigió sus miradas hacia la puerta interior con expresión de terror. Y ahora, añadió Poole dirigiéndose al mozo de cocina, dame una luz y vamos a saber la verdad de este asunto. Y luego suplicó a Mr. Utterson que le siguiera y le llevó al jardín trasero. Ahora, dijo, venga usted con toda la precaución que pueda, quiero que escuche sin que le oigan. Y si el amo invita al señor a entrar, no lo haga por nada del mundo. Ante esta inesperada recomendación, Utterson se estremeció y quedó tan desconcertado que estuvo a punto de perder la serenidad. Sin embargo, hizo acopio de valor y siguió al mayordomo dentro del laboratorio y a través del anfiteatro quirúrgico, con su trastería de probetas y alambiques hasta el pie de las escaleras. Allí Poole le hizo señas de que se detuviese a un lado y escuchase. Y él, después de poner el candelabro en el piso, y haciendo un visible esfuerzo para decidirse, golpeó con insegura mano la ballesta roja de la puerta del gabinete. «Mr. Utterson ha venido y desea ver al señor», dijo Poole. Una voz parecida a un lamento respondió desde el interior. «Dile que no puedo ver a nadie». Y sus palabras parecían un prolongado quejido. «Gracias, señor», dijo Poole con una nota un tanto triunfal en su voz. Cogió la vela y, guiando a Mr. Utterson por el patio, lo llevó hasta la cocina, donde el fogón estaba apagado y las cucarachas se deslizaban libremente sobre las baldosas. ¿Era esa la voz de mi amo? Preguntó a Mr. Utterson observándolo a los ojos. Me parece que su voz ha cambiado mucho, contestó Utterson, muy pálido, pero sin apartar los ojos de los de Poole. Cambiada, no cabe duda, añadió el sirviente. ¿Habré estado 20 años en casa de este hombre para luego no ser capaz de identificar su voz? No, señor. Mi amo ha muerto hace ocho días. Se le escuchó dar gritos e invocar el nombre de Dios. Ahora bien, solo él sabe quién está allí y por qué está allí el que se finge mi amo. He aquí una extraña historia, Poole, que más bien parece fantástica, dijo Utterson mordiéndose los dedos. Aceptemos que es como usted supone, que el Dr. Jekyll haya sido… bueno, asesinado. ¿Qué podría inducir al asesino a quedarse aquí? El hecho es tan irracional que no podemos aceptarlo ni aún como meramente posible. Bien, Mr. Utterson, no es usted fácil de convencer, pero voy a convencerlo. Desde hace una semana, el amo o ese otro individuo o el ser infernal que allí habita clama noche y día por una medicina que no encuentra. Mi amo acostumbraba algunas veces a escribir sus órdenes en un papel y echarlo por los escalones. Durante esta semana no hemos visto ninguna otra cosa, nada más que papeles. Y una puerta cerrada. E incluso las comidas se dejaban ahí y eran tomadas a hurtadillas cuando no miraba a nadie. Todos estos días me ha tenido en movimiento constante, con papeles que llevo a los principales farmacéuticos, droguistas y químicos de Londres. Cada vez que traía el género, allí estaba otro papel diciéndome que lo devolviese, porque no era puro, y con otro pedido para otro almacén. Necesita esa droga, indispensablemente, sea para lo que sea. ¿Conserva alguno de los papeles a que se refiere? Preguntó Mr. Utterson. Poole buscó en su bolsillo y halló un papel arrugado que el abogado examinó cuidadosamente acercándose a la luz. Su contenido decía... El Dr. Jekyll presenta sus saludos a la señora Smough y les informa que la sustancia es impura y totalmente inútil para el propósito a que le destina el que esto escribe. En el año 1800 les compró una cantidad bastante considerable y ahora les suplica que busquen con el más escrupuloso cuidado y si les queda algo de la misma calidad que se lo envíen inmediatamente sin reparar en el precio. No hay palabras para exagerar la importancia que esto tiene para el Dr. Jekyll. Hasta allí la carta estaba correctamente escrita, pero entonces la emoción le había vencido y hubiérase dicho que había materialmente aplastado la pluma contra el papel al añadir la siguiente súplica. Por el amor de Dios, encuentren un poco con la calidad anterior. Esa carta es de una importancia extraordinaria, dijo Mr. Utterson y después añadió severamente. ¿Cómo es que la tiene usted abierta? Debido a que el empleado de Moe se indignó al leerla y me la devolvió. O mejor dicho, me la arrojó, como si le hubiera llevado algo repugnante. ¿Se ha cerciorado si esa nota es con seguridad de puño y letra del doctor? Preguntó el abogado. Yo pensé que eso parecía, dijo el sirviente con cierta brusquedad. Pero, ¿qué importa la letra? Agregó, yo le he visto. Poole pronunció estas últimas palabras con voz alterada. Lo ha visto. —repitió Mr. Utterson. —¿Cómo fue eso? Entré de pronto en el laboratorio viniendo del jardín. Según parece, se había deslizado fuera en busca de esa droga o lo que sea, ya que la puerta del gabinete estaba abierta y allí estaba él, al otro extremo de la habitación, hurgando entre las probetas. Levantó la vista enseguida de que entré. Dio como un grito y se lanzó por la escalera hacia el laboratorio. Solo le vi durante unos segundos, pero juro que los cabellos se merizaron como púas. —Señor, si aquella aparición era mi amo, ¿por qué llevaba una máscara sobre el rostro? —Si era mi amo, ¿por qué chilló como una rata y huyó de mí? —Le he servido durante muchos años. Además... Poole cayó y se pasó la mano por el rostro. —Son todas ellas circunstancias muy extrañas —dijo Mr. Utterson. —Sin embargo, me parece que comienzo a verlo claro su amo, Poole, se haya sin duda atacado por una de esas enfermedades que, a la vez, torturan y deforman al enfermo. Eso explicaría la deformación de su voz. De ahí vendría esa máscara y el aislamiento de sus amigos. De allí también el afán por encontrar esa droga que es la última esperanza, la tabla a la que se aferra para no perecer. Y Dios quiera que no se engañe. Esta es la explicación. Es espantosa y triste, pero ella es la única y natural. Por otra parte, nos libra de angustias estremecedoras. Señor, dijo el sirviente poniéndose alternativamente pálido y encarnado. Aquella aparición no era mi amo. Esa es la verdad. Mi amo, y en este punto miró a su alrededor y comenzó a hablar en susurros, es un hombre de elevada estatura, y eso era más bien un enano. Utterson intentó contradecirlo. —¡Oh, señor! —gritó Poole—, ¿piensa usted que no conozco a mi amo después de veinte años? ¿Cree el señor que no sé hasta dónde alcanza su cabeza en la puerta del gabinete, habiéndolo visto allí todas las mañanas? —No, señor, aquel ser con la careta no ha sido nunca el doctor Jekyll, y creo que se ha cometido un asesinato. —¡Poole! —replicó el abogado—, si piensa eso, mi deber me obliga a llegar hasta la certidumbre. Por mucho que desee no herir las emociones de su amo, por mucho que me desconcierte esta nota, que parece demostrar que todavía vive, voy a considerar un deber forzar esa puerta. Eso es ponerse razonable, Mr. Utterson, exclamó el mayordomo. Y ahora viene la segunda cuestión, ¿cómo se hace eso? Muy sencillamente, lo realizaremos el señor y yo, contestó valerosamente el criado. Bien dicho, repuso el abogado. Y suceda lo que suceda, la responsabilidad la tomo yo. Déjalo de mi cuenta. Hay un hacha en el anfiteatro, prosiguió Poole. Y usted puede coger el atizador de la cocina. ¿Sabes, Poole, dijo el abogado levantando el pesado y rudo instrumento, que vamos a desafiar un peligro? Puede usted decirlo con razón. Conviene entonces que seamos francos. Los dos pensamos más de lo que hemos dicho. Hablemos claro. ¿Esa figura enmascarada que usted vio la reconoció? La impresión fue tan rápida y aquella persona estaba tan encogida que apenas podría asegurarlo, señor Utterson, respondió Poole. Sin embargo, si piensa que era el señor Hyde, yo también me figuro que era él, pues aquel ser era de su tamaño, tenía el mismo andar rápido y ligero, y además, ¿quién sino él hubiera podido entrar por la puerta del laboratorio? Como recordará el señor, cuando se cometió el asesinato, él disponía de llave. Y eso no es todo. No sé, Mr. Utterson, si vio alguna vez a ese Mr. Hyde. Sí, contestó el abogado. Hablé con él en una ocasión. Entonces debe saber, como todos nosotros, que había algo extraño en ese personaje. Algo que le daba un aire... No sabría decirlo con exactitud, señor, pero lo diré de este modo. Al mirarlo sentía como una especie de frío y debilidad hasta en los huesos. «Yo mismo sentí algo como lo que me describes», dijo Mr. Utterson. «Pues bien, cuando esa especie de mono saltó del laboratorio al gabinete del señor Jekyll, dando brincos sobre los frascos, me recorrió el espinazo una cosa como hielo». «Ya sé que esto nada significa, Mr. Utterson. Aunque soy ignorante, he leído lo suficiente para hacerme cargo de lo que es una prueba de juicio» pero ahora hablamos del sentimiento íntimo y en ese terreno yo pondría la mano sobre el evangelio y juraría que el individuo del gabinete es el señor Hyde. ¡Ah! ¡Ah! exclamó el abogado. Mis temores me hacen creer lo mismo. Mucho mal me temo que merecido. Mucho mal tenía que venir de aquellas relaciones. Sí, mi pobre amigo Enrique Jekyll ha sido asesinado. Y el homicida, por causas, razones y fines que desconocemos, está escondido y al acecho en el gabinete de la víctima. Bueno, procedamos en nombre de la venganza. Llama a Bradshaw. El mayordomo acudió inmediatamente, pero muy pálido y nervioso. Ármese de valor, Bradshaw, dijo el abogado. Sé que esta incertidumbre les está afectando mucho a todos. Sin embargo, justamente se trata de poner fin a esta situación. Poole y yo vamos a entrar por la fuerza en el gabinete, yo cargo con la responsabilidad, para evitar complicaciones y para evitar que alguien intente salir por la puerta de la callejuela, usted y su ayudante, armados de buenos garrotes, irán a situarse en dicha puerta, tienen 10 minutos para llegar a su puesto. Luego de que el sirviente se retiró, el abogado miró su reloj. Y ahora Poole, vayamos a nuestros lugares, dijo. Y luego de colocarse el atizador debajo del brazo, se encaminó hacia el patio. La noche estaba tenebrosa, pues las nubes habían velado ya la faz de la luna. El viento, que llegaba solo en intermitentes bocanadas hasta el fondo de aquel pozo formado por los edificios circundantes, agitaba la luz de la bujía. Hasta que, entrando en el reparto del anfiteatro, Mr. Utterson y Poole tomaron asiento silenciosamente para esperar el momento indicado a los que debían hacer guardia en el exterior. A lo lejos se escuchaba el rumor de Londres, pero en el anfiteatro el silencio era profundo, solo interrumpido por el ruido de pasos que salían del gabinete contiguo. «Siempre se pasea de ese modo, señor», dijo Poole, «todo el día igual y hasta gran parte de la noche». Únicamente se detiene un poco cuando llega un nuevo producto de la droguería. Ah, la mala conciencia es el enemigo implacable del reposo. Ah, señor, hay sangre suciamente derramada en cada una de esas pisadas. Pero escuche el señor lo más atentamente que pueda. Ponga todo el alma en los oídos, Mr. Utterson, y dígame, ¿es ese el andar del amo? Utterson exhaló un suspiro. ¿Eso es lo único que se escucha? preguntó el abogado. Poole hizo un signo afirmativo con la cabeza. «¿Una vez?» dijo. «Una vez le oí llorar». «¿Llanto? ¿Y de qué género?» El abogado había sentido el estremecimiento del horror. «¿Llorar como una mujer o como un alma en pena?» afirmó el sirviente. Yo salí inmediatamente con el corazón destrozado, creyendo que también rompería llorar. Los diez minutos se acercaban a su fin. Pulsa sacó el hacha que se hallaba oculta bajo un montón de paja. Pusieron la candela sobre la mesa más cercana para que les alumbrara durante el ataque. Y se acercaron, con la respiración entrecortada, al sitio donde aquellas pisadas pacientes seguían arriba y abajo, arriba y abajo en la quietud de la noche. —¡Jekyll! —dijo Utterson en alta voz. —¡Quiero verle! Se detuvo un instante, pero nadie contestó. Si no es por las buenas, será por las malas, y si no es con su consentimiento, será por la fuerza bruta. Utterson, dijo la voz, en nombre de Dios, le suplico que se apiade de mí. ¡Ah! Esta no es la voz de Jekyll, es la de Hyde, gritó Utterson. ¡Abajo con la puerta, Poole! Pool blandió la hacha, y el golpe tronó en todo el edificio que vibró por el choque violentísimo de la puerta contra los goznes y la cerradura. Un escalofriante alarido, como de mero terror animal, se escuchó en el gabinete. El hacha se alzó de nuevo, y de nuevo volvieron a crujir los cuarterones y a saltar el bastidor. Cuatro veces asestó Pul al filo del hacha con todas sus fuerzas, pero la madera no acababa de hundirse porque era muy dura y el excelente herraje resistía también. Hasta el quinto golpe se dio la cerradura y los restos de la puerta cayeron hacia adentro, sobre la alfombra. Los sitiadores, impresionados por su propio estruendo y la quietud que le siguió, se quedaron inmóviles unos momentos mirando hacia adentro. La luz tranquila de la lámpara los alumbraba. El hogar estaba animado por una llama resplandeciente. La caldera murmuraba su débil canción. Esto fue lo que vieron y escucharon de pronto. Fijando más la atención, pudieron advertir que algunas gavetas estaban abiertas, que sobre la mesa de trabajo se apilaban ordenadamente los papeles, y que junto al fuego había todo lo necesario para el té de la velada. Era la habitación más tranquila del mundo, a no ser por los armarios de cristales llenos de productos químicos, y también la más vulgar de Londres. En medio de la habitación yacía un hombre aún agitado inconvulso. Aproximándose en puntillas, lo pusieron boca arriba y reconocieron el rostro de Eduardo Hyde. Estaba vestido con ropas demasiado grandes para él, ropas que correspondían a la corpulencia del doctor. Las líneas de su rostro todavía parecían tener vida, pero ésta había desaparecido por completo. Y, por el pequeño frasco roto que tenía entre sus manos y el fuerte olor a almendras que flotaba en el aire, Utterson supo que estaba frente al cuerpo de un suicida. «Hemos llegado demasiado tarde», dijo con severidad, «tanto para salvarle como para castigarle. Hyde ha dado cuenta de sus actos» y ya no tenemos más que hacer que buscar el cuerpo de tu amo. El anfiteatro ocupaba la mayor parte del edificio y recibía luz cenital. Luego venía el gabinete de la puerta roja, que formaba un piso superior en el extremo y quedaba al patio. Un corredor llevaba desde el laboratorio a la puerta de la callejuela, y esta comunicaba también directamente con el gabinete por otra escalera. Había, además, varios armarios oscuros y una espaciosa bodega. Todo ello fue examinado a fondo. Los armarios sin luz solo necesitaban una inspección muy superficial, pues no tenían muebles, y por el polvo que se desprendió al abrir, pudieron comprender que no habían sido visitados durante varios años. La bodega, además, estaba atestada de toda suerte de trastos del tiempo del cirujano predecesor de Jekyll. Y ya en la antesala, les previno de la inutilidad de más investigaciones el desprendimiento de un manto de telarañas que había tenido sellada la puerta durante muchos años. No había, pues, huella alguna de Jekyll. Ni vivo, ni muerto. Poole dio con el pie fuertes golpes sobre las losas del corredor. «Debe estar enterrado aquí», dijo, prestando atención al sonido. «O habrá huido», repuso Utterson. Y se volvió para examinar la puerta de la calle Estaba cerrada Y junto a ella, en las losas Encontraron la llave ya enmohecida Parece que nadie ha usado esta llave Añadió el abogado Cogiéndola y examinándola ¿Haber sido usada? Repitió Poole con la exactitud de un eco ¿No se ve, señor, que está rota? Diríase que alguien la ha fracturado Ah, prosiguió Utterson y también las fracturas están herrumbrosas. Los dos se miraron sorprendidos y perplejos. -Pull, continuó el abogado, no entiendo nada de esto. Regresemos al gabinete. Subieron silenciosamente la escalera, observando de cuando en cuando el cadáver, y registraron el gabinete con mayor cuidado. Encima de una de las mesas había restos de preparaciones químicas. Montoncitos de diferente tamaño de una especie de sal blanca estaban puestos en platos de cristal, como si el desventurado hombre hubiese preparado algún experimento que quedó interrumpido. Esta es la misma droga que yo le traía siempre, dijo Poole. Y mientras hablaba, la tetera se puso a hervir con un súbito ruido. Se acercaron a la chimenea donde la butaca estaba arrimada cómodamente al fuego y el servicio de té dispuesto al lado del que había de sentarse, hasta con el azúcar en la taza. Vieron algunos libros al alcance de la mano del que ocupaba el asiento, uno de los cuales estaba abierto. Se trataba de una obra piadosa, de la que Jekyll hablaba a menudo con muchísimo respeto, pero que llevaba en el margen extrañas anotaciones poco reverentes. Continuaron sus exploraciones, llegaron al tocador y se horrorizaron ante los secretos contenidos en este mueble. ¿Qué era ello? Nada. Solo era una disposición especial del espejo, que reflejaba los matices rojizos y cambiantes de las llamas sobre el cielo raso y las vitrinas, y sus propios rostros pálidos como dos espectros. «Lo que habrá visto este espejo», murmuró Poole. «Y, seguramente, ninguna más extraña que el espejo mismo», Repuso el abogado casi con el mismo sonido de voz. Ya que, ¿para qué necesitaba Jekyll? Contuvo la conclusión con un estremecimiento y luego dijo, superando su desfallecimiento. Francamente, lo que ha hecho Jekyll es incomprensible. Sí, es verdad, esto es incomprensible, repuso Poole. Luego fueron a la mesa escritorio. Sobre el pupitre, encima de la ordenada pila de papeles, estaba un sobre que tenía escrito con letra del doctor el nombre de Utterson. El abogado abrió el pliego y su contenido, formado por varias hojas, cayó al suelo, a los pies del señor Utterson. Lo primero que vio el amigo de Jekyll fue una disposición de última voluntad con las mismas indicaciones contenidas en el documento que había tenido en su poder y que había devuelto seis meses antes, a saber... Un testamento para caso de muerte y una donación para caso de desaparición. Había una diferencia. En vez de transmitir sus bienes a Eduardo Hyde, el doctor Jekyll disponía de ellos a favor de Gabriel Juan Utterson. Este miró a Poole, después volvió a mirar el papel y, por último, al malhechor muerto, tendido sobre la alfombra. «La cabeza me daba vueltas», dijo. «Ha tenido este documento todos estos días en su poder». No tenía motivo alguno para quererme. Debió enfurecer al verse desplazado y, sin embargo, no ha destruido el documento. Tomó el siguiente papel. Era una carta escrita por Jekyll. Leyó la fecha al comienzo. ¡Pool! Gritó el abogado. Estaba vivo Ya ha estado aquí hoy mismo. Y si estaba vivo hoy, es imposible que haya sido muerto en tan breve espacio. Jekyll ha huido. Pero, ¿por qué ha huido? ¿Y cómo? En este caso, ¿podremos exponernos a declarar el suicidio? Oh, debemos tener cuidado. Sospecho que podemos implicar a su amo en alguna horrible catástrofe. ¿Y por qué no lee el señor este papel? Preguntó Poole. Porque tengo miedo, respondió solemne el abogado. Y Dios quiera que no haya razón para ello. Y con esto, se acercó el papel a los ojos y leyó. Mi querido Utterson. Cuando esta misiva llegue a sus manos, yo habré desaparecido, sin que ahora pueda prever las circunstancias en que ello ocurrirá. Sin embargo, mi instinto y todas las circunstancias de mi inexpresable situación me dicen que el fin es seguro y que debe llegar pronto. Lea la narración que Lanyon puso en sus manos, según me dijo, y si quiere saber más, lea después la confesión de quien es su indigno y desafortunado amigo, Enrique Jekyll. ¿Hay otro sobre? Preguntó Utterson. Aquí está, señor, dijo Poole, y le puso en las manos un voluminoso paquete lacrado en varios puntos. No quisiera decir nada del contenido de este papel. Si Jackie la ha oído o muerto, quizá podamos salvar su hogar. Son ahora las 10. Tengo que irme a casa y leer estos documentos con calma. Regresaré antes de las 12 y llamaremos a la policía salieron cerrando tras sí la puerta del laboratorio, y Utterson, dejando una vez más a la servidumbre reunida alrededor del fuego en el vestíbulo, caminó aturdido hasta su casa para leer las dos declaraciones que iban a aclarar este misterio.